0: Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Tüte,
1: der Freundinnen-Talk über das Erwachsenwerden, Selbstfindung, Selfcare und den weiblichen Zyklus. Jeden zweiten Dienstag übrigens. <lacht> ja, hi, wir sind wieder da. Ja,
0: hallo. Verena und ich, wir haben gerade mal überlegt, wie könnte man den Anfang neu und spannend gestalten, weil wir uns jedes Mal ein Abbrechen und wir wissen es nicht. Also ihr habt uns bestimmt ein bisschen lächeln gehört.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, wie sieht's aus? Also ich bin auf jeden Fall happy heute, dass, äh, dass es so schönes Wetter ist. Also ja. irgendwie die Sonne habe ich ewig nicht mehr gesehen. Und ich habe gemerkt, dass ich direkt irgendwie viel... Ähm, ja, viel besser gelaunt bin. Also mein Freund meinte vorhin auch schon so, oh, voll schön, dass es dir so gut geht, das sieht man voll, weil ich voll in der Küche abgedanzt habe und so.
0: Oh, wie schön. Ja, mal ein Kontrastmittel zu, zu den letzten Folgen, wo wir immer irgendein WWchen beklagt oh,
1: ja. haben. Mhm. Ja. Also, und ich bin kurz vor meinen Tagen, also das ist schon gut.
0: Mh, ja, das stimmt. Aber ähm, ja, also man kann ja kurz sagen, es ist, was haben wir heute? Heute ist Samstag, der Elfte, mhm. glaube ich, wo wir aufnehmen. Also bei uns ist Samstag, bei euch ist Dienstag. Genau. Ähm, und die Sonne scheint und es liegt Schnee. Allerdings nicht so viel Schnee wie äh, im Norden. Ich kriege die ganze Zeit Bilder von meinen äh, Freundinnen und von meinen Familienangehörigen. Äh, das so ist so schönes... Wetter ist mit so viel Schnee und ich wünschte, ich könnte meinen Schneemann bauen. Aber hier ist kein... Also hier in
1: Hildesheim ist nicht so viel Schnee. Ich habe tatsächlich letztens ähm, ein paar Kids gesehen, die hier in der Nähe einen Schneemann gebaut haben. Der war zwar sehr braun ja. auch, <lacht> aber es war ein Schneemann oder eine Schneefrau oder sonstig ja. Äh, was.
0: Ja, ich bin heute Morgen, als ich mit dem Hund gelaufen bin, habe ich gemerkt, dass es so ein Pulverschnee ist und der ist ja immer nicht so gut zum... zum Button. Das stimmt. So, der, dem, mit dem kann
1: man nichts anfangen. Das ist nicht guter Schnee. Aber ich finde es gerade sogar, also ich habe jetzt schon einige gehört, die sich so ein bisschen darüber aufregen, dass jetzt noch Schnee ist. Aber ich denke gerade, oh, eigentlich ganz cool, weil in zwei Wochen bin ich in Bayern, äh, in den Bergen und dann äh, ist die Chance ja noch viel höher, dass es dann auch weiß ist. Und ich glaube, in den Bergen mit Schnee. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Das
0: ist echt nice, ja. Da, da drücke ich, ich dir mal die Daumen, dass das so ja. kommt. Aber es ist ja auch schon wieder im Town. Also es ist ja kaum da, dann schmilzt es schon wieder weg. Aber ja, ich finde es auch sehr schön. Ich liebe auch die Stimmung. Ich finde es mal so schön, wenn das draußen so leise wird, weil alles so gedämmt ist dadurch und dann die Schneeflocken so ganz leise runterrieseln und es sieht immer so schön ich aus. Ich finde
1: auch, das macht voll so eine besondere Atmosphäre einfach aus und die mag ich irgendwie voll gerne. Ja, ja, ich auch. Okay, genug vom Wetter. <lacht> äh, wollen wir direkt in mal in unseren äh, Wochenrückblick rein ja, starten? Ja, jetzt
0: zum Sport.
1: <lacht> <lacht> genau. Ich habe tatsächlich was zum Sport Geil, ja, dann fang noch mal an. <lacht> ähm,
0: genau, ich habe, ähm, mir ist etwas aufgefallen, was mich sehr nervt und das ist schon seit Wochen so und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll und dachte mir, ich möchte das jetzt mal gerne hier thematisieren. Vielleicht gibt es ja andere Personen, die in einer ähnlichen Lage sind, die Ähnliches erfahren haben und mir da auch Tipps geben können, ähm, denn ich bin in einem Sportkurs, ich mache ähm, unter anderem Pilates und Yoga und in einem Fitnessstudio. Und ähm, genau, man muss dazu sagen, dass dieser Raum, in dem ich diesen Sport mache, den kann man von zwei Seiten sehr gut einsehen. Also sowohl aus dem Fitnessstudio kann man da reinschauen, als auch ähm, vom Fenster von draußen. Und es gibt so eine Ecke, die ist so ein bisschen... Ja, abgeschottet. Da kann man nicht so hinstarren und da ist man halt so für sich. Und als ich das allererste Mal zum Kurs gegangen bin, dachte ich mir, habe ich mir richtig überlegt, wir hatten ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, alleine Dinge machen und so, man um sich Sachen trauen. Und ich habe mir richtig überlegt, okay, dieser Raum, ja, da kann man halt überall hingucken und ich möchte da jetzt nicht so gesehen werden. Ich gehe, glaube ich, da einfach hinten in die Ecke rein und dann sieht mich da schon keiner. Und ich wusste aber nicht, dass diese Ecke eine Ecke von zwei Frauen ist, die da jedes Mal hingehen und dort ihren Sport machen. Mm. Und jeder hat ja immer so seinen Platz und so seine Space, wo man sich wohlfühlt und das gewöhnt man sich ja irgendwann an und das ist auch vollkommen legitim. Und ähm, ich habe da ein, zwei Mal glaube ich, an der Ecke Sport gemacht und habe mich aber auch nicht so willkommen gefühlt und äh, dachte mir so, hm, ja, irgendwie, ich wollte halt eher so nett sein und sagen, ja, hi, ich bin bin hier zum ersten Mal und wollte halt mit ihr so ein bisschen ins Gespräch kommen, aber irgendwie von ihrer Ausstrahlung her war so ein bisschen, ich habe jetzt keinen Bock, mit dir zu reden, deswegen habe ich auch gar nicht erst angefangen. Naja, ein paar Wochen später bin ich dann dahin und ähm, habe mich dann äh, da breit gemacht, habe mich meine Matte hingelegt, war halt ein Kurs vor Yoga da und <lacht> Da war halt eben nur eine Frau dort und ich dachte mir, ja, ist doch easy, ist ja genug Platz, ich mache mich da jetzt mal dazu. Mhm. Und äh, genau, dann haben wir so einen Sport gemacht und sie wusste aber ja auch schon, weil sie mich öfters gesehen hat, dass ich eben danach auch noch weiterhin bleibe und auch den yoga -Kurs mitmache. Und hatte dann gerade so ein paar Utensilien weggeräumt und wollte halt dann die Yoga-Sachen holen. Und auf einmal liegt da eine andere Matte. Dazwischen und das war ein bisschen zu eng, um da jetzt noch eine Matte dazwischen zu legen. Und ich dachte mir, hä, das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen blöd. So, weil meine Sachen lagen da schon, meine Matte war auch immer noch da. Man sah, dass da noch ein Platz belegt ist. Ähm, und ich dachte mir, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen uncool. <lacht> und habe meine Sachen ganz normal geholt. Und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, rollst du halt ein bisschen weiter weg, ist ja kein Ding. Aber dadurch rückte ich halt immer mehr vor dem Fenster, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Und dann habe ich, ähm, ja, wurde ich halt immer so ein bisschen weiter weggedrängt, weil ich halt auch nicht so nah auf der Pelle rücken wollte. Und die macht sich dann auf einmal so breit und ich kann das so schlecht erklären, aber auf einmal stand ich halt direkt vorm Fenster und ich dachte mir, okay, das finde ich jetzt so richtig blöd, weil es kann ja sein, dass sie da immer hingeht und dass ihr Space ist und dass sie dort gerne sind, aber es wäre auch kein Ding gewesen, hätte man kurz gefragt, hey, sorry, aber wir sind hier immer zu zweit und ähm, äh, machen hier immer unseren Sport, wäre das okay für dich, wenn du ein bisschen weiter nach rechts rückst und so. Das wäre kein Ding gewesen. Und die haben halt einfach ganz klammheimlich sich einfach immer breiter gemacht, immer breiter, sodass ich halt immer mehr weggedrängt wurde. Und ähm, ich war in dem Moment auch ein bisschen pissig und habe dann gedacht, okay, ähm, das sehe ich nicht ein, ähm, ich bleibe jetzt hier und war halt viel zu eng an den dran und das habe ich auch absichtlich in dem Moment gemacht, ich ein bisschen arschig, muss ich zugeben, weil ähm, ich denen zeigen wollte, dass ich es kacke finde und ich wollte jetzt denen halt nicht, ähm, ja, so weggehen, das finde ich ein bisschen kindisch, aber in dem Moment war ich halt so und das hat mich halt tierisch aufgeregt, naja. Darauf die Wochen bin ich gar nicht erst in diese Ecke reingegangen, weil ich keinen Bock hatte auf diese Diskussion und mir halt, äh, bin woanders hingegangen. Mittlerweile bin ich ja auch ein bisschen mehr drin in dem Thema und habe halt nicht mehr so ganz die Probleme, wenn mich dabei jemand sieht oder so, weil ich so denke, ja komm, jetzt bin ich ja auch angekommen, ist okay. Und ähm, jetzt letztens hat mich das so tierisch aufgeregt, weil mich die Situation immer noch nachträglich mitnimmt, ah, weil -hmm. die rennen rein in dem Kurs, stürmen auf ihren Platz zu, damit bloß dieser Platz reserviert ist, damit sich kein anderer hinsetzt, machen da halt ihre ihre Handtücher hin und so, richtig typisch deutsch und ähm, holen dann ihre Sachen und so und das irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es regt mich tierisch auf, obwohl es eigentlich ja gar nicht mein Ding sein muss, so und ähm irgendwie habe ich dann die ganze Zeit überlegt, soll ich das mal ansprechen, soll ich da mal hingehen und sagen, hey, ähm, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass sie mich da so weggedrängelt hat. jetzt ist es aber schon viel zu lange her, jetzt wäre es total albern, da jetzt nochmal drüber zu sprechen und das letzte Mal, als ich da war, hatte ich schon so einen Hals, bevor ich überhaupt zum Sport gefahren bin und fand das so schade, weil mir das so viel Spaß macht, dass ich im Vorfeld schon so genervt war <lacht> Und da ist auch immer so ein Druck entsteht, so dass man möglichst einen guten Platz haben möchte und so. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich eigentlich genau das Gleiche gemacht habe wie die, dass ich halt ähm, einen Kurs vorher schon da war und mir schon die Sachen für Yoga mitgenommen habe, damit, wenn der Kurs zu Ende ist, bevor die neuen Leute reinkommen, ich mir direkt meinen Platz safen kann. Und habe dann fühlte mich richtig kacke dabei und habe halt bemerkt, oh, das ist so unnötig, ey, und oh, das war mir irgendwie ein bisschen peinlich und, ähm, an dem Tag waren sie aber auch nicht da hätte <lacht> ich sogar hinten in die Ecke gekonnt und, ähm, ja, irgendwie kennt man sich jetzt auch schon vom Sehen her. Die hat mich letztens auch schon gegrüßt und so. Und irgendwie kann ich damit nicht so gut umgehen und ich weiß nicht, was ich tun soll.
1: Also ich finde das äh, ganz interessant, weil ich tatsächlich letztens auch von ähm, einem Account äh, das gesehen habe und das auch gerade, also jetzt schon öfter auch Thema war in dem Coaching, was ich gerade mache, ähm, dass es meistens was mit sich selbst zu tun ja. hat, wenn man sich dolle über etwas aufregt, ja. was jemand anderes macht.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich so, Nadine, was regt dich denn daran so auf? Und ich glaube, was mein Ding ist, ist, dass diese Ecke, habe ich ja schon von erzählt, die ist so ein bisschen muckliger, weil da halt niemand so schnell hingucken kann. Mhm. Und ich glaube, dass die Personen, die da sind, vielleicht auch sich ein bisschen unwohl fühlen so in der Mitte oder etwas woanders, wo man mehr hinschauen kann und dass sie deshalb auch so begehrt ist diese Ecke. Mhm. Und für mich kann ich auch ganz klar eingestehen, ist es eine große Unsicherheit und ähm, ein, ein Ort, wo ich selber gerne Sport machen würde. So es wäre gerne auch meine Ecke, so weißt du mhm. und also egoistisch gedacht, ich würde da gerne Sport machen so und irgendwie gönne ich denen das vielleicht auch dem nicht, weil ich das halt unfair finde, dass man sich nicht abwechseln kann oder sich mal bespricht und sagt, hey, ihr macht, äh, ihr wollt ja in der Ecke bleiben, das finde find ich auch voll okay, aber ich finde mich, äh, fühle mich auch ein bisschen unsicher, wäre es okay, wenn ich äh, hier auch dazu komme oder so und irgendwie die sind so verschlossen, also die eine vor allem, die ist so verschlossen, die strahlt schon aus, sprich mich nicht an. Mhm. So, Ich glaube, die hatten auch eine große Unsicherheit und mhm. ist ein bisschen introvertiert, so wirkt sie zumindest, dass sie so ein bisschen, hm, ich bin hier für mich und hm, alle anderen schotte ich ab und ähm, irgendwie weiß ich nicht, wie ich da so rankommen soll. ja. Ich und jetzt mittlerweile will ich schwierig. da ja auch gar nicht mehr. Und ich dann denke ich so, Nadine, du bist doch jetzt in einer ganz anderen Ecke, die sogar viel besser zu dir passt. Jetzt denke ich die ganze Zeit so, warum denkst du überhaupt noch darüber nach? Weil ich habe doch jetzt so einen tollen anderen Space, wo ich mich jetzt schon eingewöhnt habe, wo ich den echt den auch gut finde. Ähm, habe auch tolle Leute um mich herum, die ganz entspannt sind, auch ihr Ding machen und so. Und irgendwie denke ich so, ich brauche da doch gar nicht drüber nachdenken. Hm. Und ich krieg es irgendwie nicht aus meinem Kopf. Und das nervt mich. Hm.
1: Ähm, gibt es andere Situationen, wo sowas Ähnliches passiert, was dich dann auch sehr aufregt? Weißt du da vielleicht gerade was? Nee, was meinst du? Naja, ob es vielleicht auch schon in der Vergangenheit ähnliche Situationen gab wie die, wo du auch gemerkt hast, dass dich das Verhalten dann von anderen voll aufgeregt hat.
0: Hm, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich fühle mich so ein bisschen ungerecht behandelt einfach. Also das ist, ich weiß es nicht. Also, du hast ja auch
1: einerseits gesagt, dass du ähm, halt auch voll gerne da wärst, mhm. wo die sind und das halt irgendwie ja, blöd findest, dass, die das, dass du da halt nicht sein kannst. Vielleicht ja, hat das auch damit was zu tun. Aber ich weiß nicht. Ja, vielleicht musst du genau in dem Moment, wenn du dich dann nochmal aufregst, dann nochmal reinfühlen und überlegen, wieso wieso regt mich das gerade auf mit, was hat das zu tun?
0: Das frage ich mich schon die ganze Zeit und ich komme nicht drauf. Und ich kann mich auch nicht beruhigen, weil ich die ganze Zeit so denke, Nadine, entspann dich, ist doch alles cool, du hast doch hier einen super Spot, du fühlst dich hier super wohl. Wenn du da hinten in der Ecke wärst, würdest du die ganze Zeit nur noch darüber nachdenken. Also ist doch cool, wenn du jetzt hier auf mhm. der anderen Seite mhm. bist. Jetzt entspann dich doch mal. Und irgendwie, jedes Mal, wenn ich das sehe, wie die da hinrennen, hänge ich mir so, <lacht> vielleicht bin ich es einfach, einfach nur unfair und denke mir die ganze Zeit so, ey Leute, keine Ahnung, entspannt also, euch. Ja,
1: ich dachte dann auch gerade so, vielleicht ist es auch gar nicht die beste ähm, Möglichkeit, das herauszufinden, wenn du gerade wirklich in der Situation bist, darüber nachzudenken, wieso das jetzt gerade so ist. Und äh, dann habe ich darüber nachgedacht, dass äh, ich sowas eigentlich immer am besten lösen kann, entweder wenn ich eine Meditation mache oder es ist auch schon öfter passiert, dass ich mich dann halt so einfach mehrmal so im Alltag damit beschäftigt habe und so dachte, okay, wieso ähm, stört dich das so bla 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 und irgendwann mein Unterbewusstsein hat dann weiter gerattert, irgendwann kam es dann so auf und dann dachte ich so, ah, ja, daran wird es wahrscheinlich mhm. liegen. Ähm, aber ich hätte dir jetzt vielleicht als Aufgabe gegeben, okay. <lacht> ähm, genau, dass du mal eine Meditation machst und dich genau in diese Situation hineinfühlst. Also ich glaube, das kann richtig gut helfen. Mir hat es auf jeden Fall schon richtig gut oft geholfen. Ähm, das Gehirn kann ja oft gar nicht unterscheiden, ob du jetzt wirklich in der Situation bist oder ob du dir das gerade nur vorstellst. Also wenn man halt eine Vorstellungskraft hat, wir haben ja auch mhm. mit Milena letztens darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die das gar nicht können, sich Sachen vorzustellen. Mhm. Ähm, wenn man sich aber in etwas rein denkt, dann passiert das ja auch oft, dass man trotzdem körperliche Symptome bekommt, obwohl du gar nicht in der Situation bist. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du auch bei irgendwas Angst hast, ja. ähm, dass die Sachen ja dann auch passieren, weil dein Kopf halt nicht unterscheiden kann, passiert das jetzt gerade wirklich oder ist es nur in der Vorstellung? Mhm. Und deswegen funktioniert das so gut, wenn man in der Meditation sich nochmal richtig in diese Situation hineinfühlt, nochmal alles vorstellt, wie das gerade passiert, äh, vielleicht sogar auch mit, wie sieht der Raum aus, wie ist die Temperatur und so weiter und auch fühlen, was man in dem Moment fühlt. Ähm, dass wenn du dann da in der Meditation dann nochmal drüber nachdenkst, woran kann das liegen, dass du in ähm, in dem Zustand ganz gut äh, darauf kommen kannst, woran das liegt, weil du halt in so einer entspannten Situation, also wenn du meditierst, versuchst du dich ja sehr zu entspannen mhm. und dann kommst du halt besser an dein Unterbewusstsein ran und dein mhm. Unterbewusstsein weiß halt meistens eigentlich schon, was los ist, mhm. weil wir also unser Bewusstsein ja auch viel weniger zugreifen mhm. kann, als das Unterbewusstsein. Sag, was du sagen willst. <lacht>
0: Nein, ich glaube, ich habe schon öfters auch drüber nachgedacht und versucht, mich zu reflektieren und das zu lösen. Mhm. Und habe dann darüber nachgedacht, dass ich das irgendwie, denke ich so, ich bin halt auch ein introvertierter Mensch und ähm, fühle mich, glaube ich, so ein bisschen übergangen, dass eine andere Person, die offensichtlich auch introvertiert ist, also so strahlt sie das zumindest auch aus, ähm, quasi so sehr auf ihr auf ihr Recht beharrt. Und ich denke so, jeder hat seine Struggles und jeder weiß so, gönn ihr das, sie hat anscheinend super Unsicherheiten, sie braucht das, die Ecke und so, ähm, nimm ihr das jetzt nicht weg und gleichzeitig denke ich so, aber vielleicht brauche ich sie ja auch mhm. und vielleicht wäre das für mich auch etwas, wo ich mich wohlfühlen würde. Und dann kommt dieses so, dann diese Ungerechtigkeit so oft, dass ich so denke, warum hat sie mehr Recht auf diese Ecke als ich? Mhm. So, weißt du, wie ich mein?
1: Ja. Voll. Und dann
0: halt immer dieser, ich sehe das dann immer, wie die dann da so, also wie krampfhaft die sich da verteidigen. Also mhm. ich glaube, das sah mal so aus, als hätten die sogar im Handy geschrieben: Ja, ich komme heute nicht und so. Und dann hat sie erst die Sachen weggeräumt und ähm, hat dann extra für die andere halt schon die Sachen hingeräumt und so. Ähm, halt, dieses okay, ja, irgendwie pass. dieses. Ähm, ja, dieses ich kann das total verstehen. Das ist unser Platz und der hat niemand was zu suchen. Und die strahlen das, also die eine vor allem strahlt das halt so stark aus. Und die andere wirkt eigentlich sehr ähm, kommunikativ. Die redet auch voll viel mit den anderen. Und dann denke ich so, mit der könnte ich, glaube ich, schon drüber sprechen. Und ich glaube, die wird mir das dann auch erklären können, warum, wieso, weshalb. Ist und die auch ab und zu mal alleine da? Ja, aber eher seltener. Und ich habe ähm, tatsächlich... Letztens ähm, mal so überlegt, was könnte ich sagen, ohne dass es vorwurfsvoll und scheiße rüberkommt. Und habe dann so einen Monolog mit mir gehalten. Und habe gemerkt, nee, das macht es nicht besser. Das gießt eigentlich nur noch mehr Salz in die Wunden oder so. Dass ähm, dadurch dann nur so ein, ja, so ein Zickenkrieg entsteht. Und das will ich ja nicht. Mhm. Ich will ja jetzt kein Fass aufmachen. Ich ja. will ja auch nicht sagen Ihr seid total kacke und so. Es ist ja einfach, mich nervt einfach, dass mich das so mitnimmt mhm. und ich dann nicht abschalten kann. Ja. So, dass ich nicht einfach das gut sein lassen kann. Sagen, okay, komm, lass die ihr Ding machen. Und ich glaube, vielleicht ist es auch einfach nur diese eine Situation gewesen, wo die mich so weggedrängelt haben, dass das vielleicht einfach das Ding ist, wo ich so denke: ey, das war richtig scheiße von denen. Ähm, und dass ich in dem Moment einfach nicht richtig gehandelt habe. Ich ah, hätte in dem okay. Moment ja sagen mhm. müssen, äh, Entschuldigung, ähm, finde ich jetzt gerade ein bisschen blöd, ich war hier ja vorher, ähm, dass du mich jetzt hier so wegdrängelst oder so, mhm. das hätte ich ja sagen können, oder hätte ich sagen können, anscheinend wollt ihr ja hier zusammen Sport machen, sehe ich, ähm, aber ich war ja da und einfach das mal ansprechen und das habe ich halt versäumt in dem Moment, weil ich so baff war von dieser Frechheit, dass ich so dachte, okay, äh, und habe da nichts gesagt und ich, vielleicht ist es auch das, was mich so nachträglich so mitnimmt, dass ich so Weil's denke, noch, ich wurde so unfair -hmm. behandelt und die haben halt jetzt weiterhin ihr Recht und bleiben da und es ist alles cool und haben jetzt damit gewonnen, in Anführungszeichen
1: und ich... Ähm, ja, okay, ich verstehe, also es ist, -hmm. bei dir ist diese, diese ungerechte Situation noch nicht aufgelöst? Ich kann das total verstehen, weil ich mit Ungerechtigkeit auch ganz schlecht umgehen kann. Ja. Dadurch habe ich mich ja in der Vergangenheit auch ab und zu mal mit LehrerInnen angelegt. <lacht> also normalerweise traue ich mich sowas nicht, aber Ungerechtigkeit ist für mich so schlimm. Also das macht mich so emotional, auch wenn andere ungerecht behandelt werden, dass ich dann halt was sagen muss. Mhm. Und ja, dann regt es dich wahrscheinlich auf, dass du dich da nicht ähm, eingesetzt hast. Also ich wollte dir jetzt eigentlich erst empfehlen, zu vielleicht eine Meditation zu machen. Also zum Beispiel wäre jetzt hier eine von Laura-Malina Seiler, die heißt Tschüss, Trigger, Hallo, Heilung, wo man halt versucht, seinen Trigger aufzulösen. Mhm. Gibt sicher auch von anderen Leuten so ähnliche Meditationen. Aber jetzt habe ich gerade gedacht, ich glaube, das, was dein Problem ist, dass du halt eine bestimmte Situation mit Menschen hast, wo du jetzt irgendwie gerade da und nicht loslassen kannst. Und da hilft dir, glaube ich, besser, das heißt, also das ist so eine vergebens, hawaiianische Vergebensmeditation. Oh, das klingt cool. Mhm. Also die ähm, macht, die Kultur da auf jeden Fall auch sehr, sehr äh, viel bei allen möglichen Sachen. Ist eigentlich auch was, was man täglich machen sollte, aber wer macht das schon? Äh, mir hat das aber auch schon richtig oft geholfen, äh, um solche Situationen gerade aufzulösen. Die heißt Ho, Hono ono, Pono. Oh, das kenne ich. Ich glaube, da habe ich auch schon mhm. öfter mal dir äh, von erzählt. Ich kann die beiden Sachen auf jeden Fall in die Shownotes reintun. Ähm, und kurz angerissen, da geht es halt darum, dass du ähm, ja, den vergibst, dass die so gehandelt haben und dass man sich vielleicht auch kurz reinfühlt, warum und ein bisschen Verständnis dafür hat. Mhm. Vergeben heißt aber auch immer, dass, also heißt auch nicht immer, dass man halt, gut heißt, was andere Personen genau, sagen. Genau, dass es
0: nicht das Richtige war, was die gemacht genau, haben. Genau, dass es
1: auch, ja, dass es voll okay ist, dass man da immer noch dagegen ist und das Kacke findet, dass sie das gemacht hat, aber dass man halt für sich einfach ähm, in Frieden kommt und dass, dass man halt für sich sozusagen damit abgeschlossen hat, damit du da halt keine Energie mehr reinsteckst, weil mhm. da gerade viel zu viel Energie da voll, noch reinsteckt. Voll, oder?
0: Ich denke auch so, Nadine, das kann nicht wahr sein. Jedes Mal, ich gehe zum Sport und jedes Mal, wenn ich die sehe, kriege ich so ein...
1: Und dann kannst du ja viel weniger Energie in, Yoga, in den Yoga-Kurs allem Yoga Genau,
0: und dann ist es einfach ein Yoga-Kurs, der zum Entspannen da ist. Ja. Und ich denke, Ich glaube, das regt mich dann noch mehr auf, weil ich denke, ey, das ist jetzt so ein schöner Kurs und das regt mich jetzt auf. Und dann regt es mich noch mehr auf, weil ich denke, ich will mich ja. da jetzt entspannen. Naja, aber ich muss sagen, der Kurs an sich hilft und am Ende bin ich auch immer voll cool. Aber ja, irgendwie denke ich die ganze Zeit, mir würde es, glaube ich, einmal gut tun, mit denen
1: ein Gespräch zu haben. Einfach zu sagen... Hey, übrigens. Ähm ich glaube, das wäre tatsächlich das Beste. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig, also dass das voll gut ausgeht, weil meistens stellt man sich sowas ja immer viel schlimmer vor, als es am Ende ja. ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn du dich das nicht traust. Vor allem, das ist
0: jetzt schon so lange her. Ich glaube, das ist ein, zwei Monate her ja. oder so, wo diese Situation war. Ähm, und da jetzt nochmal hinzugehen und zu sagen, übrigens, ich finde das richtig scheiße, wie ihr mich damals behandelt habt.
1: Das ist irgendwie, fühlt sich das auch ein bisschen blöd an. Und für sowas ist halt so ein Vergebungsritual ja. voll gut, weil du dann halt sagen kannst, okay, ich muss jetzt mich nicht noch mal mit der Situation in Verbindung setzen. Es gibt ja auch viele Sachen, wo du dich gar nicht mehr mit einer Person in Verbindung setzen kannst, weil sie vielleicht viel zu weit weg ist, ihr zerstritten seid und du keinen Kontakt mehr aufnehmen willst oder die Person vielleicht auch tot ist, aber du halt trotzdem einfach noch diesen, diese Struggle-Situation mhm. hast. Genau, und dann ähm, kann das halt echt gut helfen. Also neben dem, dass du der Person... Vergibst, vergibt man auch sich selbst, dass man vielleicht in der Situation so gehandelt hat, wie man hat, und dass man es aber vielleicht nicht cool findet mm. und so. Ähm, genau, das macht das mal und dann können ja. wir das nächste Mal drüber sp sprechen. <lacht> Ob es geholfen ja, hat, ja. Das ja, finde ich, find ich auch
0: gut. ja Das ist echt. Ähm. Ich habe übrigens, ähm, wo wir drüber sprechen mit Vergebung und bla, ähm, früher habe ich ein Tagebuch, ein Hass-Tagebuch geführt. <lacht> Mein Freund hat gesagt, das wird eigentlich in Therapie nicht empfohlen, weil man sich dann so auf die negativen Dinge konzentriert. Du kannst da ja voll in
1: so einen Strudel reinkommen. Voll, oder?
0: aber ich muss sagen, das hat mein Freund dann auch geholfen. Er hatte nämlich eine Situation, wo er auch richtig wütend auf eine andere Person war und das aber ihr nicht sagen wollte, weil das hätte alles noch schlimmer gemacht. Das wäre dann... Ähm da hätten wir einen Konflikt gehabt, der noch gar nicht da war und so. Und dann habe ich ihnen gesagt, schreib doch mal einen Brief an diese Person. Du musst ihn ja nie abgeben. Das ist richtig gut. Richtig. Und du adressierst dann, also als würdest du den Brief auch abgeben. So, mhm. Hallo, du. Ja. Und dann schreiben, du hast das und das gemacht und deswegen fühle ich mich so und so. Und dann kannst du auch mal richtig... Ähm, vorwurfsvoll schreiben und so richtig einfach mal alles rauslassen, so wie man niemals kommunizieren sollte. Ja. Und einfach mal so richtig rauskotzen und dann ähm, einfach dann den Brief entweder verbrennen, ähm, wegpacken, keine Ahnung was. Man kann da so viele Dinge mitmachen. Perfekt. Ähm,
1: das Müll ist tatsächlich, also sowas, das als äh, kam jetzt auch öfter in dem Coaching, was ich mache, als Coaching-Übung. Also genau ja. sowas. Und das
0: wirklich voll gut. Das dass hilft. du das schon
1: intuitiv so. Ja, machst
0: das ja. hilft wirklich
1: und ich habe früher,
0: wie gesagt, als Teenager, <lacht> hatte ich auch nicht so die rosigste Zeit, ähm, habe ich, äh, das kam irgendwie so, auf einmal hatte ich einen Hasstagepunkt und dann habe ich immer die, den Namen hingeschrieben und habe dann gesagt, das und das ist so scheiße gewesen und dann habe ich aber auch einen richtig kreativen Umgang damit gefunden, dann habe ich dann Collagen reingeklebt und habe dann, ähm, ja, so von TV-Zeitschriften gab es ja immer diese Coverbilder, wo die Frauen immer viel zu drüber fotogeshoppt abgelichtet sind und habe dann immer diese, also hab dann mal dieses Bild ausgeschnitten, reingeklebt und habe es dann mit Tusche und mit Stiften so übermalt und dann habe ich geschrieben, das ist diese Person und da da, da und habe dann so richtig abgekotzt und das hat richtig gut geholfen. Ich würde es vielleicht nicht jedem, jeder Person in jeder Lage empfehlen, aber wenn das so was personenbezogenes ist, wo du dich so drüber aufregst und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, weil du der Person das auch nicht an den Kopf knallen kannst, mhm. weil es da das durch nur alles schlimmer wird, versucht mal einen Brief zu schreiben oder ja einen Brief zu schreiben am besten und dann faltet ihr das weg und tut so, als würde sie es abschicken, indem ihr das verbrennt oder in den Mülleimer schmeißt oder irgendwo in eine Schachtel packt oder keine Ahnung was. Das hat mir schon oft Richtig sehr gut, gut geholfen.
1: Man sagt ja auch, dass es voll wichtig ist, dass man dann halt nochmal diese ganzen Emotionen, die man hat, rauslässt. Und das ja. machst du ja dann dadurch. Und ja, Wut ist ja auch was voll Wichtiges, was man rauslassen muss. Wenn du dich dann da drin nicht verlierst und das dann halt nach dem Brief sozusagen dann rausgehst aus dieser Emotion, hm. ne, dann ist es halt auch richtig gut.
0: Ja, man kann ja richtig lange schreiben, man kann ja acht Seiten lang nur schreiben, wie scheiße diese Situation war. Und dann irgendwann merkt man vielleicht auch, ja okay, jetzt, jetzt habe ich es hab rausgelassen. Und ich habe das manchmal, dass wenn ich es nochmal durchlese, dann auch mal merke, oder auch während des Schreibens schon merke, ja, ein bisschen albern, dass ich mich jetzt darüber so doll aufrege oder so. Aber es hilft dann einfach und es merkt ja keine Sau, dass du das gemacht hast. Ja. Du hast einmal deine Gefühle rausgekotzt richtig und dann packst du den Brief weg und fertig. Und niemand muss davon erfahren. Ja, gut. Ja, cool. Kann ich sehr empfehlen. Gut, jetzt habe ich mich aber ja
1: wieder <lacht> schön ausgekotzt. Verena, äh, cool. was ist denn bei dir so passiert die Woche? Ich habe gesehen, dass ich tatsächlich gar nicht mehr so viel habe ich habe mir nur ein, eine Sache aufgeschrieben, dass ich es, glaube ich, vielleicht noch mal ganz spannend finden würde, wenn wir über die Süßes oder Saures Ergebnisse sprechen. Oh ja, <lacht> bei Instagram, ne? Genau, ähm, da ging es ja um äh, ja, so Sonnenaufgang, Untergang, Gabel oder Löffel und so weiter und was halt richtig ausgeschlagen ist, war, ähm, in die Zukunft schauen können, in die Vergangenheit reisen, wo 82 Prozent äh, ähm, angeklickt haben, in die Vergangenheit reisen. Und das fand ich irgendwie äh, interessant, dass ja. da so wenige auch das Bedürfnis haben, in die Zukunft zu gucken. Mich
0: würde aber interessieren, die Leute, die in die Zukunft reisen möchten, was genau die daran so reizt. Also mhm. was, was erhofft man sich davon? Also will man richtig weit in die Zukunft, so von seinem Leben schon weg? Oder noch in seinen in seinen Lebensbereich, in die Zukunft, um zu sehen, wie man sich entwickelt hat, wie sich andere Menschen entwickelt haben. Mhm. Da könnt ihr gerne mal noch mal schreiben. Voll.
1: Ich, ich, ja, ich finde es halt echt gruselig, weil ja die Welt ja auch in der fernen Zukunft richtig schlimm aussehen könnte. Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine ganz ferne Zukunft, wo die Welt auf einmal wieder richtig geil aussieht, ja. weil sie sich so erholt hat. Keine Ahnung. Aber was ich auch cool fand, äh, 54% Prozent waren für Löffel.
0: <lacht> Löffel in Bezug auf Essen. Äh, äh, genau, Löffel, Löffel oder Gabel, oder Gabel ne? Gabel, ja. ja. Yes.
1: <lacht> ja, okay, eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu erzählen. Für, ja. Ja.
0: Aber wir haben ja auch andere liebe ähm, Nachrichten bekommen. Unter anderem von einer lieben Zuhörerin, die uns auch eine Sprachnachricht geschickt hat. Die werden wir jetzt aber nicht vorspielen. Aber ich wollte nur kurz darauf eingehen, weil sie gesagt hat äh, zu unserer letzten Folge äh, mit dem Alleine-Sein, Alleine-Reisen, dass sie auch dort ähm, das voll nachvollziehen kann. Und ge sich gefragt hat, wie man das gut angehen kann ohne dass es so komplett überwältigend ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, vielleicht könnten wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Weil ich zum Beispiel finde, ins Café gehen ist ein super guter erster Step. Mhm. Ähm, weil im Café ist es meistens so, dass es immer irgendjemanden gibt, der dort alleine ist und vielleicht arbeitet mhm. am PC ja. oder ist. Und das habe ich auch schon mal gemacht. Und da ist der große Tipp, den ich geben kann, falls man das mal ausprobieren möchte, sich eine Zeitschrift mitzunehmen oder ein Laptop oder ein iPad, ein Buch, ähm, dass man einfach so eine Sicherheit dabei hat und sich dann ins Café setzt, ein Kuchenstück oder einen Kaffee holt. Man muss das ja nicht lange machen und dann einfach mal ausprobiert, ähm, wie fühlt sich das gerade für mich an. Und wenn man sich dann beobachtet fühlt oder so, vielleicht einfach wirklich sein Buch rausholen, Irgendwas lesen, irgendwas machen, dass man so ein bisschen abgelenkt ist und dass man ein bisschen aushält und schaut, geht es mir besser nach einer Zeit? Halte ich das
1: besser aus? Wie läuft das? Also das wäre für mich so der erste coole Step. Ja, ähm, da musste ich tatsächlich auch gerade dran denken, dass ich im ersten Moment so dachte, Hä, vielleicht wäre sogar Kaffee, also wenn du dir wirklich nur was zu trinken holst. Für mich sogar schwerer als Essen gehen, weil du da irgendwie mehr Tätigkeit hast und beim, wenn du nur was trinkst, mhm. mehr rumgucken kannst und das vielleicht auch unangenehmer ist, aber wenn du halt was dabei hast, womit du dich beschäftigen kannst, wäre das für mich wieder was total anderes und da musste ich auch dran denken... Ich war sogar einmal auch im Café, weil mein Freund ähm, sich tätowieren lassen hat. Und ich dachte, ich kann da mitkommen. Aber es war noch so Corona, dass die meinten, nee, nur die Person, die sich tätowieren lässt. Hm. Und dann dachte ich so, okay, dann muss ich jetzt hier die Zeit totschlagen. Und dann habe ich mich ins, auch ins Café gesetzt und ich hatte zum Glück ein Buch dabei. Mhm. Ähm, und das war für mich dann gar nicht unangenehm. Ja. Ich fand das sogar richtig chillig. Ich habe mich ja. dann da hingesetzt und habe das Buch gelesen und habe was richtig Leckeres getrunken und so. Und da waren aber auch andere Leute. Also da war sogar auch ein Typ, der auch da alleine saß und gelesen hat und so. Und dann war, dachte ich so, ah ja, cool. <lacht> ja. ja Aber ähm, genau, das habe ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben, so für weil für mich ja am unangenehmsten eigentlich im Urlaub beim Essen gehen dieses drei menü war, weil man da ja schon auch sehr lange ist mhm. und dann noch warten muss immer, bis was zu essen kommt und so. Und da mh, irgendwie in dem Hotelrestaurant, war es für mich auch noch mal unangenehmer als woanders. Weil das Hotelrestaurant nicht so von der Innenarchitektur so... Es war einfach nur so ein Raum, wo halt ein paar Tische drin waren. Irgendwie habe ich mich dem nicht so richtig restaurantlich gefühlt. Mhm. Und es hatte sich vom ersten Tag an irgendwie so eingebürgert, dass ich einen Platz hatte, wo ich dann auch eigentlich fast immer saß, was direkt... Ge gegen, also wenn man ähm, in den Raum reinkommt, durch die Tür geht, direkt geradeaus dieser Tisch ist. Und ich habe eigentlich am ersten Tag schon gemerkt beim Frühstücken, okay, hier fühle ich mich nicht wohl. Irgendwie äh, immer, wenn dann Leute rein und raus gehen und so, dann sieht man mich voll hm. ich fühle mich so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Ja. Aber irgendwie hatten die dann da schon gemerkt, oder weiß ich nicht, da waren halt nicht so viele Zweiertische, und bei dem Drei-Gänge-Menü, das war dann halt am letzten Tag, ich hatte mich dann erst woanders hingesetzt und dann meinte der eine Typ, ah ja, ich hatte für sie eigentlich hier vorne gedeckt und so. Ah, dann, meinte wie ich, süß. <lacht> und dann meinte ich: ja, ich kann natürlich auch gerne da hinkommen, aber ich habe mich eigentlich bewusst nach hinten in die Ecke gesetzt, weil ich da nicht so auf dem Präsentierteller war. Oh. Und vor allem bei Drei-Gänge-Menü dachte ich so, ja. dann fühle ich mich da noch wohler. Naja, und dann habe ich mich da halt doch da hingesetzt und so und es war schon auch unangenehm, aber ich habe dann vorher mir schon den Plan gemacht, okay, du suchst jetzt auf jeden Fall irgendeinen Artikel raus, den du interessant findest, den du dann in der Wartezeit immer auf deinem Handy lesen kannst. Ja, genau. Genau, das ist ja eigentlich der gleiche Tipp wie bei dir, dass man sich halt irgendwas holt, wo man lesen kann, weil ich es persönlich... Aber es ist
0: dann ja auch ein Stück weit Verdrängung vielleicht, ne, Wenn man dann so sagt, nee, ich, ich äh, schotte mich jetzt ja, ab und... Ist, ja, stimmt, ne? hast du recht. Aber vielleicht für den ersten Step ist das schon...
1: Vielleicht Zum reinfühlen ist das glaube erst ich. Erstmal so,
0: ich sitze hier alleine, okay, es ist alles gut. Und wenn es zu viel wird, kann ich immer noch mein Medium-Handy oder was auch immer kurz genau. rausholen. Und, ja. und aber ich, vielleicht auch mal kurz aushalten und mal kurz schauen. Weil diese Anspannungskurve ist ja auch immer nur kurz da. Also du, wenn du Angst hast oder, oder geht.
1: Also bei mir war es tatsächlich auch immer so. Ich habe gemerkt, es geht. Ich kann das machen, alleine hier essen. Auch überall, auch wenn ich woanders in einem Restaurant war, nicht im Hotel. Aber ich war trotzdem die ganze Zeit angespannt.
0: Ja, aber ich meine, dieser, diese Angst, dieses, ah, ich kann das nicht. Oder war das was anderes? Also mein Freund hat das mal erklärt. Ja, ähm, das stimmt schon, dass diese, du halt, diese Panik. Dass dein Körper gar nicht so viel, ich weiß nicht, was er ausschüttet, aber so viel Angst produzieren kann. Ich weiß gerade nicht die genauen Begriffe. Mhm. Aber dass das ganz natürlich ist, dass es so einen Anschwung gibt, so, und dann hast du so, eine, so einen Peak, auf den du sagst, okay, ich kann das nicht und scheiße, scheiße, scheiße. Und dann fällt es aber irgendwann hormonell ganz natürlich wieder ab, mhm. weil ähm, dein Körper gar nicht so viel Stresshormon produzieren kann oder so. Ich bin mir nicht genau sicher, mhm. das müsste ich nochmal nachrecherchieren. Mhm. Und dann also wird's mein leichter. Körper kann ziemlich viel Stresshormon produzieren. <lacht> Vielleicht ist das ja natürlich was anderes. Aber ähm, ja, das ist in der Verhaltenstherapie immer das ne? Aushalten, schauen und irgendwann macht der Körper von ganz allein, weil er gar nicht so lange diese ja, das Anspannung stimmt, es hochhalten wird schon kann,
1: besser, auch wenn man es vielleicht ab. erstmal nicht merkt, genau. weil es sehr langsam absteigt, aber es wird schon besser, das stimmt, ja. Hast du recht? Ja. Aber ja, also, also echt, genau, sich was mitnehmen,
0: in eine Ecke lesen. gehen, sich vielleicht einen Tisch vorher reservieren ja. und am Telefon vielleicht auch schon direkt sagen, haben Sie vielleicht einen Tisch irgendwo in der Ecke? Einfach mal ist ja was Natürliches und ähm, vielleicht so sich Stück für Stück rantasten und vielleicht ist dann irgendwann das gar kein Problem mehr, dass man dann ganz ja. easy peasy, ich finde zum Beispiel die Königsdisziplin, die ich mir so vorstellen kann, wo ich am meisten jetzt Angst vor hätte, wäre, in einem Club zu gehen oder abends ähm, äh, hier in der Kneipe zu gehen, alleine und sich dann an die Bar zu setzen oh. oder sie so richtig offensichtlich oh mitten Gott. im Raum, das ist glaube ich
1: so <lacht> peak, ey. <lacht> ja, vor allem ich, als weiblich gelesene Person hast du da ja auch nochmal ganz viele andere Sachen im Kopf, wie ja das hier von irgendwem angesprochen bleibt. Das passiert ja auch viel schneller. Ja. Je weniger Personen das sind, die da sitzen, vor allem wenn du alleine bist, trauen sich ja andere viel öfter, dich anzusprechen, weil du halt nicht die Hürde hast, dass du irgendwie dich in eine Gruppe stellen musst, was einem ja grundsätzlich vielen, glaube ich, mehr Angst macht, dass du Dich als einzelne Person in eine andere Gruppe gehst, wie wir mhm. auch in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Was ich gerade noch zu dem Thema sagen wollte, ähm, wir haben ja letztens auch ähm, einen Post geteilt von äh, Fühlen Wir, mhm. ein cooler Instagram-Account, mhm. wo es auch darum geht, äh, Angst haben, alleine irgendwie ins Café und Restaurant zu gehen. Und da war noch ein Tipp, wenn es halt vielleicht gar nicht geht, dass man sich halt einfach nur vor Ort was to go holt mhm. und sich dann irgendwo da in die Nähe, an den Rand setzt, aber halt nicht da zu den Stühlen, sondern, weiß ich nicht, wenn da in der Nähe zum Beispiel so eine kleine Bank ist oder ein ähm, Brunnen oder irgendwas, dass man sich dann da halt mit seinem To-Go-Getränk hinsetzt und mal anfängt reinzufühlen, wie das so ist. Mhm. Oder, genau, ein Tipp war da auch noch, dass man, wenn man mit Leuten im Café verabredet ist, dass man vielleicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder so früher kommt, um schon mal so reinzufühlen. Ja, das ist
0: auch gut. Ja, ja das finde ich auch gut. Ja, vor allem, dann hast du ja auch diese Gewissheit, ich bin gleich nicht mehr alleine Genau. Und ähm, das ist ja auch vollkommen normal. Das ist, das habe ich hier gar nicht erzählt, ne? Weil du erzählt hast, dass du alleine essen gegangen bist. Ich war mal alleine in Berlin, ähm, beruflich und war dann eben auch im Hotel. Und abends, die hatten im Hotel kein Restaurant offen und ich musste dann in Berlin abends irgendwo mir was zu essen besorgen. Und ich dachte, ja, easy ist ja gar kein Problem in Berlin. Das, die sind ja alle voll locker, das ist ja jeder zweite alleine unterwegs gefühlt. Und bin dann dahin äh, zu so einem Riesenplatz. Und da gab es Restaurants und Buden und Fressbuden und solche Sachen, alles. Und ich habe mich nicht getraut. Egal, ich, wollt, ich konnte nicht alleine ins Restaurant gehen, fand ich komisch. Und ich wollte auch mich nicht alleine an dieser Fressbude anstellen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich werde beobachtet, was total dumm ist. Und dann bin ich tatsächlich hungrig ins Bett gegangen.
1: Aber dieses alleine, wo was bestellen, das kann ich auch voll verstehen, dass du dich das nicht traust, weil ich das irgendwie auch nicht mache. Ja,
0: aber das ist ja genau die Situation mit den 20 Minuten vorher irgendwo da sein, weil man könnte ja genauso denken, okay, die Person bestellt zwar alleine, aber sie sitzt, setzt sich gleich zu ihren anderen Freunden, die schon irgendwo anders was gekauft haben. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Eigentlich ja, ist das stimmt. total.
1: Hm. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
0: Ja, hm. wir müssen dazu mal einen Post machen und dann möchte ich gerne von den ZuhörerInnen dazu mal ein paar Tipps haben. Ich habt ihr auch ein paar mhm,
1: Ja, voll, voll gut. Finde ich, find ich echt so komisch, dass ich mich traue, alleine essen zu gehen, aber wenn ich mir jetzt alleine irgendwie Falafel oder so holen würde, habe ich schon drüber nachgedacht, dass ich so denke, weiß ich nicht, ob ich mich nicht
0: trauen würde. <lacht> Witzig, oder? Ist ja, ja echt komisch. Ja. Ich müsste kurz auf Toilette. Alles klar. Gut, okay. I am back from the toilet. <lacht> And me too.
1: So, ich habe jetzt noch einen Satz mitgebracht, also einen Spruch, der mich irgendwie jetzt ähm, letzt, die Woche so ein bisschen äh, geprägt hat, weil, der, weil mich insgesamt der Inhalt gerade auch ähm, viel beschäftigt davon. Ich habe mir nämlich von der Balloon-App gibt es so eine Inspiration der Woche und die habe ich mir mal angehört, weil ich mir irgendwie angewöhnen wollte, vielleicht morgens mal so... Ähm, ich habe überlegt, wie ich meine Morgenroutine irgendwie noch ein bisschen ähm, verändern kann, dass ich vielleicht auch mehr noch positiver starten kann. Und ähm, da hatte ich den Tipp gehört, dass man sich ja vielleicht auch so Power-Talks anhören kann. Und dann dachte ich, oh, bei Balloon gibt es ja auch so Inspiration der Woche. Ähm, genau, dass man nicht direkt schon in so komische Gedankenstrudel kommt, wenn zum Beispiel den Tag über irgendwas ansteht, was einen Angst macht oder mhm. so. Und da wurde ähm, ein Satz... Äh, gesagt, über den dann gesprochen wurde, von Perikles, nee, Peritet hieß der doch, oder? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht genau. <lacht> Egal. Ähm, der Satz hieß, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist aber der Mut. Okay, nochmal. Das Geheimnis des Glücks ist die, Freiheit, ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist aber der Mut. Ah, Das heißt, okay. wenn du mutig bist, dann hast bist du, du frei sozusagen... du und dann
0: bist du glücklich.
1: Freiheit oder inneren Frieden wurde da das auch so umgesetzt, dass das damit so gemeint ist. Und innerer Frieden bedeutet halt Glück. Und dann dachte ich so, krass, ja, das ist ja auch was, was ich gerade voll anstrebe, dass ich halt irgendwie mutiger werde. Mhm. Und wenn man mutiger wird und so Sachen macht, die man ja auch eigentlich gerne machen möchte, aber sich nicht traut und sie dann trotzdem macht, ist man dann ja vielleicht auch mehr, so, wie man eigentlich ist, also mehr mehr du selbst. Mhm. Und wenn du mehr du selbst bist, bist du ja auch glücklicher. Und das fand ich irgendwie so voll. Oh mein Gott,
0: Puh. ja. Echt wirklich. <lacht> das hatte letztens mein Freund auch irgendwo beigesagt. Wo war das denn noch? Oder mehr du selbst. Wie, wie war das denn noch? Ich glaube, das war auch das mit meinem Job, dass er ja irgendwie nicht so ganz rund lief und nicht da mal ein bisschen unglücklich war. Und ähm, wo jetzt, wo der bald vorbei ist, ähm, wo ich jetzt derzeit arbeite, ähm, merke ich, dass ich innerlich viel ausgeglichener bin, dass mich die Sachen viel weniger tangieren und ähm, dass ich dann auch irgendwie ja mehr Liebe auch spüren kann, dass das so ein bisschen ähm, also bei mir ist es so und ich weiß, dass es das bei anderen auch so ist, dass wenn man ja zu viel Stress im Leben hat oder sich irgendwie eingeengt fühlt oder keine Ahnung was, dass es super viel Auswirkungen auf sein Umfeld hat und eben auch auf seine ähm, Beziehung. Mhm. Und bei mir war das eben auch so, dass ich ähm, da auch schon Struggles mit hatte. Und dann löst man einfach das eine Problem und dann lösen sich auf einmal alle anderen Probleme mit. Ja, voll. Und das ist echt heftig, was du für Energie manchmal in etwas reinsteckst, was dir vielleicht gar nicht so gut tut. Und wenn du es einfach mal loslässt und sagst, okay, ist halt nicht. Ciao. <lacht> ich gehe jetzt, ähm, dass sich das so auf so viele anderen Bereichen
1: in deinem Leben auch positiv verändern kann. Mhm. Mhm. Voll. Ja, total. Und ähm, ja, bei mir ist irgendwie auch gerade so dieses Ding, so Selbstbewusstsein. Ich finde, Selbstbewusstsein hat ja auch viel mit gutig mhm. sein zu tun, mhm. aber auch so also ich finde, Selbstbewusstsein definiert glaub, oder beinhaltet irgendwie viele verschiedene Sachen. Ja auch irgendwie so ein bisschen Selbstliebe, mutig sein, aber auch Selbstvertrauen haben. Und Vertrauen ist bei mir auch so voll, mhm. ähm, voll das Thema gerade, wo ich auch schon merke, dass ich ähm, seit Anfang des Jahres bis jetzt auch schon äh, viel weitergekommen bin und so. Und ähm, ja, irgendwie dachte ich so, ja, vielleicht ist das jetzt nochmal so ein kleiner Reminder oder so ein Calling, so beschäftige dich noch mal mehr mit dem mutig Mutigsein, ja. weil du dann auch ja mehr in deine Wünsche umsetzen kannst, die du ähm, gerne möchtest.
0: Aber du bist ja schon fleißig dabei, mutig zu sein. Ich finde schon allein, ja, also erstmal <lacht> der Podcast, wenn <lacht> ich nicht müde, das zu betonen, <lacht> äh, dass das für uns beide auch schon so etwas war, wovor wir so viel Angst und Unsicherheiten haben und dann am Ende uns aber gegenseitig immer wieder ermutigt haben und gesagt, haben, komm, wir machen das jetzt einfach, scheiß doch drauf. Und ähm, klar sind da immer wieder Unsicherheiten, ähm, auch zu einzelnen Folgen oder einzelnen Themen oder so. Mhm. Und man denkt, dann bestärkt man sich gegenseitig nein, das ist,
1: lass das so lassen. Oder ich finde, das hilft mir halt aber ja. auch krass, wenn ich mit jemandem zusammen ein Projekt mache und weiß, die andere Person glaubt mhm. da auch dran und die andere Person. Ähm, sagt auch so, ja, nee, ich finde das aber auch cool und ich weiß, okay, es ist noch jemand anderes, der da auch hintersteht. Ja. Dann habe ich direkt schon die Bestätigung, okay, ich bin nicht die Einzige, das heißt, es kann nicht komplett scheiße sein, genau. was ich da mache. Ja. Und dann bin ich viel selbstbewusster, als ich das wäre, wenn ich das, das ist alleine mache. So, ne?
0: Alleine hätte ich, glaube ich, keine einzige Folge. Ja. Und so ist es so, man
1: traut sich etwas
0: und man merkt, oh, es passiert ja gar nichts, also es passiert nichts Schlechtes einfach. Also mhm. es ist erstmal so neutral, so.
1: Ja, und, genau. ähm, und auf einmal kommt positive
0: Und auf Rückmeldung. einmal kommen positive Rückmeldungen und auf einmal denken wir, ach krass, echt, das bringt euch so viel weiter oder? Oh, das freut mich voll und das ist ja genau das, was wir auch yeah. wollen und das ja. ist so schön. Voll. Ja, und ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, dass du auch mutig bist, dann alleine den Urlaub zu planen und so. Also du hast ja schon wirklich Ziele gesetzt oder auch deine Selbstständigkeit, die du jetzt immer oh, weiter ja. mehr angehst Puh. und so. Das sind ja riesen Steps einfach, und ähm, das freut mich, dass du da auf jeden Fall schon sehr weit vorankommst und ja. ich möchte da auf jeden Fall auch hin. Ich weiß nicht, wie oft ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr bin ich mutiger und dieses Jahr traue ich mich mal eine Sache, vor, der ich richtig viel Angst habe also und das nie record. gemacht habe. Und ich merke gerade auch, dadurch, dass du das machst, dass es bei mir auch so was das aufmacht, mhm. Ja, dass ich auf jeden Fall merke, okay, Komm, let's go. Und die, sie macht es auch und es passieren so gute Sachen und jetzt traue ich mich das mal und ähm, einfach mal reingehen. Und ähm, ich habe auch so ein paar Projekte im Kopf, die schon länger im Kopf sind und ähm, wo ich jetzt so merke, ich mache das jetzt einfach, ich probiere das und schaue, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es cool. nichts wird, dann ist es halt so. Ja, Aber voll schön. Einfach mal machen.
1: Ich wollte noch dazu sagen, also manchmal, wenn man sowas erzählt oder so oder. Was du jetzt gerade auch ähm, als Beispiele bei mir gesagt hast, ähm, dass das manchmal dann ja auch so rüberkommt, als würde man das halt einfach machen. Aber mhm. ich will auf jeden Fall nochmal betonen, dass es halt auch immer ein Weg ist und dass es ja. auch dazwischen oft nicht einfach ist und mit vielen Zweifeln zu tun hat. Und auch das Ding, dass ich mich jetzt selbstständig machen will, da habe ich oft Momente, wo ich so denke, oh mein Gott, wie soll das alles ja. klappen und das muss ja irgendwie auch relativ schnell gehen und keine Ahnung, ja, also da sind sehr viele Aber es ist Gedanken auch bei.
0: normal, so, das muss man sich auch wieder immer vor Augen führen, das ist normal, dass es Höhen und Tiefen gibt, dass du in einem Moment voll motiviert bist und durchstarten möchtest mhm. und im nächsten Moment zweifelst du an allen Dingen und willst aufgeben und denkst, das war sowieso wie Kacke
1: von Anfang an oder so. Voll. Das ist normal, dass das ja. Phasen sind und dass man da gnädig auch mit sich ist und, ähm. Da muss ich jetzt leider noch eine Sache kurz erzählen. Das war nämlich auch richtig cool und passend äh, bei mir in dem Coaching, was ich gerade mache. Da ging es auch um einen Tag um Veränderungsprozesse. Mhm. Und das war irgendwie bei mir voll passend, weil ich in der Zeit auch gerade voll viel wieder gezweifelt hatte und Ängste hatte wegen der Selbstständigkeit. Und da ähm, ging es dann darum, dass halt Veränderungsprozesse auch normalerweise so drei verschiedene Steps haben und du hast die zwei gerade auch eigentlich schon genannt, dass du halt am Anfang voll so bist ja, richtig geil, mhm. ich stelle mir das richtig cool vor, ich habe richtig Bock dahin mhm. zu kommen, ich lege jetzt los und dies und das sind mega motiviert und auf einmal kommt dann die Phase, die leider manchmal auch ein bisschen länger geht, wo die dann auch dazu führt, dass du vielleicht doch wieder Rückzieher machst und nicht weitermachst, wo du halt anfängst zu Zweifeln, Ängste mhm. hast und so und denkst, nein, das geht doch alles nicht und so weiter. Und dann ging es halt darum, dass das voll gut ist, wenn diese Phase kommt, weil das halt einerseits auch bedeutet, dass es dir ja auch wichtig ist, ja. wenn du Ängste hast. Ja. Und zweitens auch, dass du halt voll auf dem richtigen Weg bist, weil das dann schon so die erste Veränderung ist und du dich sozusagen von deinem alten Ich Anfängst zu verabschieden. Und das ist ja auch immer viel mit Schmerz, Stimmt. Schmerz zu verbinden. Ja,
0: dieser Neuanfang, neue, du bist dann auf einmal eine genau. andere Person, dass du davor Angst hast, ja, und kann das ich das. alte und ich
1: möchte dich halt sozusagen, also ja, wenn man das sich jetzt veranschaulicht, ja genau, will ich halt zurückhalten. Und das ist ja auch instinktiv so, dass das Gehirn äh, Veränderungen total Scheiß kacke findet und nicht mm. will und das super anstrengend <lacht> ist. Und deswegen muss halt diese Phase kommen. Und dann kann man sich, oder ich versuche mir jetzt in Zukunft dann immer ins Gedächtnis zu rufen, okay, geil ich habe gerade diese Zweifel, diese Ängste, ich will eigentlich wieder zurück. Perfekt, ich bin gerade auf dem das richtigen richtig. Weg. Bald genau. kommt Schritt 3, jetzt ja. bin ich schon in Schritt 2. Oh, das habe ich früher auch immer
0: gesagt, da wo die Angst ist, ist eigentlich der richtige Weg. Das ist Genau was wir schon mal erzählt haben, wo ich gesagt habe, dass ich so Angst vor diesem Praktikum hatte in dem Theater und äh, nochmal einmal um den Block gefahren bin, aber auch gemerkt habe, oh, wenn ich das aber jetzt nicht mache und das jemand anderes macht, bin ich richtig sauer und mhm. ich mache das jetzt. Ich will diejenige sein, die den Praktikum die diesen Platz bekommt ähm, und dann nochmal hingegangen bin. Und da habe ich dann auch für mich so voll das Learning gehabt, dass ich so gemerkt habe, da wo die Angst ist, das ist das ist dir wichtig. Deswegen hast du davor Angst. Du hast Angst zu versagen. Du hast Angst, ja. dass es nicht genau. klappt. Genau. So, du hast Angst vor einer Ablehnung. Und deswegen Wenn du keine Angst du's. hättest, wäre
1: es dir vielleicht genau. gar nicht wie, ähm, ja, wichtig genug.
0: Dann würdest du es einfach machen und dann wärst es egal, ob es passt oder nicht. Ja. So, ne? ja. Aber dadurch, dass du Angst hast, merkt man, dass es das
1: auch wichtig genau. ist. So. Man kann es auch und positiv sehen. Genau. <lacht> und irgendwann kommt ja dann auch Schritt 3, wo du halt merkst, krass, okay, es hat sich jetzt gerade verändert. Ich mhm. bin diesen Schritt durch und keine Ahnung, es kommen vielleicht positive Rückmeldungen oder ich habe es jetzt äh, sehe das Ziel schon voll in Sicht und so und jetzt brauche ich mir gar keine Sorgen mehr machen, weil ich schon fast da bin sozusagen und das ist dann halt eigentlich der beste Moment. Ja, ja das fand ich gerade nochmal wichtig irgendwie zu sagen, weil mich das auch mega gepusht hat und motiviert mhm. hat, da jetzt auch nochmal dran zu bleiben. Total, ja.
0: Also nicht mal sofort in Sand, äh, Sand im Kopf stecken.
1: Es <lacht> passiert ja auch so oft, dass ich diese die Sprüche verwechsle. Deswegen benutze ich die gar nicht.
0: Erst. Den Kopf in den Sand stecken mhm. <lacht> ähm, und dran glauben und weitermachen.
1: Sollen wir zu ähm, Süßes oder Saures switchen?
0: Ja, können wir machen oder wir machen beantworten die Frage von unserer Zuhörerin, die schon sehr lange in unserer Liste
1: ist. Äh, ja, das können wir auch machen.
0: Okay, also heute mal ähm, einen Themenvorschlag von einer lieben Hörerin. Und zwar wurden wir gefragt, ähm, mit welchem Essen Geburtstagsfeier früher und heute gefeiert wurden. Verena, hast du da was ganz Besonderes, was nicht fehlen durfte, als
1: du Geburtstag hattest? Beim Essen jetzt, ne? Mhm, also essensspezifisch. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken, weil mir gerade nur einfällt, was es so für Spiele an Geburtstagen gab. Ähm, also mittlerweile gibt es die Benjamin-Blümchen-Torte bei uns schon auch ab und zu wieder. Und ich weiß nicht, ob meine Schwester letztens auch an ihrem Geburtstag meinte, so ja, die gab es ja auch immer. Und ich habe aber irgendwie so ein Loch da im Kopf, weil ich so denke, hä? irgendwie glaube ich, dass es die bei das, also hatte ich nicht so im Kopf, dass es die bei uns früher immer gab, weil mm -hmm. die auch relativ teuer ist ähm, und ich dann irgendwie das auch verbunden habe von wegen, das konnten wir uns gar nicht leisten. Mm -hmm. Weiß ich nicht, aber vielleicht hat ja bei dir die Kuchen-Torte <lacht> ein Thema. Nee, tatsächlich auch
0: gar nicht. Ah, ich weiß ja, okay. aber, dass es bei vielen Menschen ein Thema ist. Ja. Ähm, dass das so ein Klassiker ist, aber bei uns auch nicht.
1: Ich habe jetzt auch zum letzten Geburtstag von meinem Freund, ähm, die noch Kurz vor knapp besorgt, weil das bei ihm halt auch immer, die gab es immer. Ich weiß gar nicht, wie die schmeckt. Ist die nicht viel zu süß <lacht> vielleicht? Die ist schon süß, aber ich finde die schon geil. Die hat halt so eine Erdbeercreme oh. irgendwie draußen und drinnen, okay. glaube ich, auch eine Schicht. Ja. Dann gibt es noch eine Schicht Schokolade und irgendwie auch noch ähm, so, so Kuchenteig mäßig. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Schicht gibt. Nee, ich glaube, das war's. Hm und die ist ja dann auch immer so tiefgefroren und ich finde das immer ganz geil, also man sollte ja dann auftauen, aber ich finde das eigentlich auch immer ganz geil, wenn das noch so ein bisschen angefroren ist und man die dann in diesem Zustand ist. Ah, oh, okay. Und Also mir schmeckt die schon sehr lecker, sehr, <lacht> sehr gut. Und ich bin nicht äh, kein Tortentyp. Also mhm. grundsätzlich bin ich ja auch so, dass ich voll oft gar nicht so Bock auf äh, Kuchen habe und ähm, oft auch denke so, Kekse mag ich lieber als Kuchen und Torte. Interessant. Und wenn ich zwischen äh, Kuchen und Torte entscheiden müsste, dann wäre ich auch auf jeden Fall bei Kuchen, weil mir Torte Echt? Oft, ja, Torte ist mir oft irgendwie zu viel. Dann irgendwie so viel Sahne und ich weiß nicht, ich glaube, ich vertrage das einfach nicht so gut, wenn das so viel Sahne und fettig irgendwie ist. Ja, kann ich verstehen. Mm, ja, irgendwie. Und also ich mag halt irgendwie das langweiligste am liebsten, nämlich Zucker oder Streuselkuchen.
0: Ist witzig. <lacht> Bei mir genau andersherum.
1: <lacht> und Apfelkuchen mag ich noch richtig Apfelkuchen gerne.
0: liebe ich auch. Aber ich bin eher Tortentyp als Kuchen.
1: Ja, witzig. Ich kenne auch viele, die ähm, halt Streusel- und Zuckerkuchen nicht mögen, weil das für die halt Beerdigungskuchen ist. Ja, stimmt. Aber ich ja, mag, wenn ich, ich man mag aber das das da so eine krasse
0: Assoziation hat, dann frage ich mich, wie oft du das denn schon? Oh je. Das gibt es halt immer eigentlich
1: leid. auf Beerdigung. Ne? Ja. Und es gibt halt manche, die das sonst nie haben. Und dann halt nur auf Beerdigungen essen und dann vielleicht ja, deswegen diese Assoziation ah, haben. Ja, schwierig. Aber bei ja. uns gab es das auch immer bei meinem Opa, wenn wir da irgendwie waren. Ja, bei waren. uns gibt es das auch oft. Und oh, ich liebe das. Ich mag halt auch Mürbeteig. Und beim Streuselkuchen ist das ja dann auch noch oben drauf und so. Und, oh.
0: Ja, interessant. Bei mir, ich mag das nicht, wenn das so trocken ist. Das muss ja, wenn dann ein richtig geiler, saftiger Kuchen sein. Und leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz oft Kuchen leider zu trocken ist. Und deswegen nicht immer die sichere variante Kuchen,
1: äh, Torte oder ein geiles Apfelkuchenstück. Ja, okay. Hm, wenn, wenn Zucker- oder Kuchen zu trocken ist, mag ich das auch nicht. Der ja. muss schon geil sein und teilweise auch irgendwie noch so ein bisschen mhm. saftig und so.
0: Ja. Hm. Also bei mir gab es eben nicht diese Benjamin Blümchen Torte. Ich habe sie, glaube ich, auch noch nie gegessen. Das schon da auf mein Haupt.
1: Boah, krass. Müsst ihr
0: mich mal einladen hier, wenn ihr mal Kuchen.
1: Okay.
0: Ich merke um. mir das, hoffentlich. <lacht> Ähm, nee, bei mir, ich weiß gar nicht, als Kind, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir immer eine Schale Süßigkeiten bekommen haben, das war immer schon voll geil, du bist nach unten gekommen und dann ähm, hatte meine Mutter immer schon Kerzen auf dem Tisch und äh, eine Schale Süßigkeiten und die Geschenke und das war mal voll schön. Ja. Ähm, <lacht> und mein Papa hat mal meinem Bruder seine Süßigkeiten weggegessen, weil er irgendwie dachte, oh, das ist lecker, das sind ja Süßigkeiten. <lacht> Weil, mein Bruder war dann richtig traurig, weil das halt seine Geburtstagssüßigkeiten waren Und mein Vater hat das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht Ich glaube, er hat das in dem Moment nicht so geschnallt, geschnallt dass es diese Süßigkeiten sind <lacht> Und äh, das war ein kleines Drama, aber ansonsten, ja das war immer so unser Ding Und ich glaube, das hat meine Mutter früher auch gemacht, das macht sie vor heute immer noch weil ich am ja Juni Geburtstag habe, und das ist ja total die Erdbeerzeit, mm. gibt es immer einen selbstgemachten ähm, Erdbeerkuchen. Oh, geil. Das mhm. ist nice. Ja. Aber den klassischen, also wirklich, wo du nur dieses, äh, diesen Biskuitboden unten hast, dann die Erdbeeren um drauf und einen Tortenguss. Also jetzt kein mit Sahne, also nur Sahne zum später nochmal dazu, das aber jetzt ich gut. Nicht, mhm. so, nicht so eine Sahneschnitte oder so, sondern wirklich Ganz normaler Erdbeer.
1: So, so einen Kuchen mag ich, mag ich auch voll gerne. Ähm, für mich aber dann am liebsten auch noch mit Mürbeteig unten drauf und dann oben richtig viele äh, Erdbeeren.
0: Ja. geil ja Genau. Und ansonsten essen und es wird immer bei mir gegrillt, ganz oft, wenn es geiles Wetter ist. Äh, mein Vater stellt sich dann an den Grill, wobei ich jetzt das jetzt nicht als Priorität hätte, aber das, war immer, das hat sich immer so ergeben, weil es halt Schnell, einfach ist, man steht nicht lange in der Küche und dann ähm, hat sich mein Vater einen Grill gestellt und dann gab es immer was vom Grill. Was könnte auch mal sein, dass cool es ist. das
1: bei mir auch gab. Ich habe ja im August Geburtstag und ich habe ja auch echt immer richtig geiles Wetter an meinem Geburtstag gehabt. Ich weiß echt, oh, ich erinnere mich auch so schlecht an meine Geburtstage früher. Was ich noch weiß, also wir haben, glaube ich, echt viel draußen auch immer gemacht. Mhm. Ich glaube, es gab auch mal eine Schnitzeljagd durchs Dorf und so, richtig cool. Ähm, und Früher wurde auch ähm, Topfschlagen auf jeden Fall gemacht, draußen oh, ja. auf der Straße. Auf also, der Straße? Es war keine, also es war halt so eine Spielstraße sozusagen, ja, okay. da ist halt niemand. Oder ja, aber du krabbelst Stil?
0: doch über den Boden, ist das nicht voll unangenehm? Im
1: Sommer, dann hast du ja noch freie Knie und dann krabbelst du über den Asphalt. Vielleicht war einem das als Kind halt einfach egal. Wahrscheinlich, ja. <lacht> oder haben wir das doch drinnen gemacht, das ist ja auch super laut, ne? Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall draußen dieses ähm, Löffel, Eierlöffel-Dings, dieses ei balancieren äh, mit Löffel im Mund mh, gemacht haben. Mh. Das haben wir auf jeden Fall mal draußen gemacht, weil dann ist ja auch das Ei kaputt gegangen vielleicht, wenn, du, ah, ja. äh, wenn dir das runtergefallen ist. Und das sollte ja dann auch ein rohes Ei sein, sonst ist es ja langweilig. Aha, <lacht> <lacht> uh -huh. okay. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich, glaube ich, auf, an... Viele coole Spiele, aber Essen, ich weiß nicht, ich glaube so essensmäßig ähm, hatten wir auch nicht wirklich viele Traditionen, auch an Weihnachten gab es bei uns oft unterschiedliche Sachen. Das Einzige, was es bei uns halt jedes Jahr an Silvester gab, war, dass mein Stiefvater immer diesen Silvestersalat gemacht hat, den ich dieses Jahr ja versucht habe, in äh, vegetarisch zu machen oder habe ich ihn vegetarisch gemacht, ähm das war halt immer das Highlight und der stand halt auch den ganzen Tag dann in der Küche und hat geschnippelt und das gemacht und so und dann gab es das halt echt immer nur einmal im Jahr, nämlich an Silvester und den hat er dann immer richtig geil dekoriert mit, mit einer Uhr drauf, also es war, mhm. dann, war dann von der Form wie so ein runder Kuchen. Und dann überall drumherum noch Mayonnaise als weiße Schicht, damit er das dann schön dekorieren kann. Und dann halt immer aus ähm, verschiedenen Gemüsesachen eine Uhr gestaltet. Und dann stand da halt immer oben ja. noch das Jahr, also das neue Jahr drauf sozusagen. Mhm. Der war lecker auf jeden Fall. Ja, und das gab es immer an Silvester. Und da haben wir uns immer richtig drauf gefreut. Und was er auch immer noch gemacht hat, war ähm, Ollibolli und Appelflappel. Was ist das denn? Das ist so ein... Ähm, er ist ja äh, Holländer und äh, das ist irgendwie so ein äh, ja, niederländisches Teig, Teig... spezialität Also irgendein so Teig ist das, wo dann bei den olli ähm, <lacht> Die Namen sind keine. <lacht> kommen dann ähm, Rosinen rein und bei den Apfelflappe <lacht> Apfelscheibe ist dann so ein bisschen Donutform mäßig auch und das wird dann frittiert und dann sind das irgendwie so, oh geil so, die haben dann auch so eine ganz lustige Form und, und dann hat man das halt immer mit in Puderzucker reingetunkt und das dann halt immer gegessen und ich fand die immer so lecker das war richtig geil, das klingt auch extrem lecker, ja das gab es immer nur als das, ist,
0: das, ist das niederländisch? Mhm. Achso. Mhm. Es tut mir leid an, andere, an alle NiederländerInnen, <lacht> dass ich darüber gelacht habe. Es klingt sehr so süß. Ihr habt eine sehr süße Sprache.
1: Ja, für, für Deutsche ähm, ja, ist die Sprache schon echt sweet. Die klingt so süß, ey. Mhm. Ja.
0: <lacht> hm. ähm, ja, wir hatten auch... Also An Weihnachten gibt es bei uns immer Grünkohl tatsächlich. Ich glaube, das ist oft was sehr Außergewöhnliches. Gab es auch früher immer schon? Oft, ja, weil ich bin so schwierig, was Fleisch angeht. Und ähm, Würstchen so das Einzige sind vielleicht, was ich noch mit esse. <lacht> ähm, und deswegen immer Grünkohl. Und das finde ich auch immer richtig geil. Weil meine Eltern können das richtig gut. Ähm, das schmeckt auch richtig lecker. Genau, aber sonst... So Traditionen, auch in Silvester, nie was Besonderes. Keine Ahnung, das war nicht so. Naja. Ja, ist ja auch okay. Und Spiele hatten wir auch immer irgendwie äh, Sackhüpfen. Tatsächlich habe ich letztes mal wieder gesehen, wo ich so dachte, oh mein Gott, stimmt, das gibt oh. ja auch noch. Boah, da, da haben wir ich Das grad... uns das dieses Jahr mal spielen an unserem ja,
1: Geburtstag. Geil. Da habe ich gerade richtig Bilder aus der Grundschule im Kopf, wie wir durch, durch einen Schulgang, weiß ich nicht, das war irgendwie... Von der Klasse aus. Das war irgendwie so ein ganz besonderer Tag, äh, wo alle irgendwie, glaube ich, irgendwas gemacht haben. Genau, dann gab es da verschiedene Stationen und an einer Station konnte man Sackhüpfen machen. Hä, geil. Danke, dass du gerade diese Erinnerung <lacht> wiedergegeben ja, hast. Ja, wir
0: müssen das echt mal machen. Ja, mega cool. Falls du übrigens die ganze Zeit einen kleinen Hund winseln, hört, Eddie, ist äh, draußen vor der Tür und will unbedingt rein. <lacht> Jetzt kratzt er. Ja, ähm, ich glaube, also andere Sachen
1: wüsste ich jetzt auch nicht, was ich an meinem Geburtstag so ganz Besonderes gemacht habe, was sonst nicht. Es kann echt gut sein, dass wir an meinem Geburtstag auch Sackhüpfen auch gemacht haben. Ja, ja. Die typischen Sachen halt, ne? mhm. Ja. Okay, ich würde sagen,
0: dann beenden wir das hier mal. Ja, ich finde, das ist ein
1: ja, schöner Abschluss gewesen. Genau. Noch mal so ein bisschen was äh, in die Vergangenheit. Ja. Yeah.
0: Cool. Und falls ihr auch noch ein paar andere Themenideen habt oder entweder Oder-Fragen oder andere Sachen oder Anmerkungen, konstruktive Kritik, was auch mhm. immer, dann schreibt uns immer gerne. Am liebsten tatsächlich auch über Instagram. Wir haben ja unseren Bunte-Tüte-Podcast-Account mhm. jetzt bei Instagram, wo wir auch regelmäßig... Ähm, was posten und online stellen. Ähm, schaut da gerne vorbei. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Vergesst nicht, dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify zu geben. Da würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Wer uns
1: über Apple Podcasts ähm, äh, hört, kann auch sehr gerne eine Bewertung schreiben. Da kann man nicht Bewertungen schreiben. Da freuen ja. wir uns auch ultra drüber. ja genau
0: Wir sind eine kleine Kleiner Mini-Podcast und ähm, wir sehen auch immer alles, was ihr schreibt und macht und tut. Ähm, und antworten.
1: Gerne. Ja, und wir
0: antworten wirklich gerne, genau. Also wir freuen uns über jeden Kommentar und genau.
1: Und wer komplett anonym bleiben will, geht natürlich auch per Mail, das steht auch in den Show Notes. Genau. Guti. Dann hören wir uns in zwei Wochen. Wie immer in zwei Wochen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.